0: dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Thu Trang và Thành Trung kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nhiều chuyên gia kinh tế đã khẳng định có hiệu lực vào giai đoạn kinh tế trong nước và thế giới chịu nhiều tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19. Những thời cơ thuận lợi mà hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh châu Âu EVFTA mang tới chưa hiện rõ những lợi ích lâu dài. Quan trọng vẫn là làm thế nào để các doanh nhân doanh nghiệp Việt có thể vững tin đi trên đại lộ giao thương xuyên biên giới, tận hưởng tối đa ưu đãi trong hành trình hội nhập. Dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ Tư, ngày 19 tháng 8 năm 2020, với chuyên đề những tác động tới thương mại Việt Nam, Liên minh châu Âu, trong bối cảnh đứt gãy chuỗi cung ứng. Nhóm phóng viên kinh tế cung cấp tới quý vị và các bạn những nội dung cụ thể sau. Phải cải cách triệt để mới tận dụng được cơ hội từ EVFTA. Tận dụng cơ hội từ EVFTA cần nỗ lực tự thân, cần đột phá thể chế chính sách. Trước hết là những tin tức nổi bật liên quan tới nội dung chuyên đề.
2: Để đảm bảo thực thi hiệp định đầy đủ, đồng bộ và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch thực thi hiệp định với 5 nhóm nội dung lớn, bao gồm một là công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về hiệp định EVFTA và thị trường của các nước EU. Hai là công tác xây dựng pháp luật, thể chế. Ba là các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực. Bốn là chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp. Và nhóm nội dung thứ năm gồm chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
1: Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành quyết định, chỉ định các cơ quan đầu mối triển khai thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA. Cụ thể, theo quyết định 1175 ngày 4 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ định từng phần việc cụ thể, theo các chương của Hiệp định cho các bộ công thương, tài chính, nông nghiệp và phát triển nông thôn, khoa học và công nghệ, thông tin truyền thông, lao động thương binh và xã hội, kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, tư pháp, văn hóa, thể thao và du lịch.
2: Đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang hoàn thiện, chuẩn bị trình chính phủ, văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực thi các cam kết tại Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu. Theo đó, trong công tác lựa chọn nhà thầu kể từ ngày EVFTA có hiệu lực, tức là ngày 1 tháng 8 năm 2020, hoạt động lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh, chương mua sắm chính phủ sẽ được thực hiện theo quy định của Hiệp định.
1: Bộ Công Thương đã ban hành kế hoạch cụ thể triển khai hiệp định theo hai giai đoạn từ tháng 8 đến hết năm nay và từ năm 2021 đến năm 2025. Theo đó, trong giai đoạn 1, Bộ Công Thương tập trung hoàn tất các công việc liên quan đến ban hành các văn bản pháp luật thực hiện hiệp định, xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền về hiệp định, xây dựng và vận hành cổng thông tin điện tử về FTA thế hệ mới, trong đó có hiệp định EVFTA, xây dựng các chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu cho các ngành hàng và dịch vụ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. Xây dựng các chương trình phát triển thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu có tiềm năng và lợi thế của Việt Nam vào thị trường Liên minh châu Âu.
2: Giai đoạn 2, từ năm 2021 đến năm 2025, chú trọng xây dựng các kịch bản khai thác phát triển thị trường theo nhóm hàng ta có lợi thế sang EU, hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức xúc tiến thương mại sang thị trường EU thông qua hình thức thương mại điện tử, tiếp tục tập trung cơ cấu lại công nghiệp, hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thương lượng tại doanh nghiệp, các thiết chế hài hòa, trọng tài lao động, vân vân.
1: Bây giờ là những phân tích cụ thể về nội dung chuyên đề, thưa quý vị và các bạn. Sau tròn một thập kỷ kể từ khi khởi động đàm phán và đi đến ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm nay. Với rất nhiều cam kết thương mại thông qua xóa bỏ thuế quan, EVFTA được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quan hệ dài hạn giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, tạo ra môi trường kinh tế thuận lợi, từ đó tăng cường thúc đẩy thương mại, đầu tư, tạo chuỗi cung ứng mới. Theo đại diện của các hiệp hội doanh nghiệp và chuyên gia, Việt Nam cần cải cách thể chế mạnh mẽ gắn với xây dựng các cơ sở hạ tầng thiết yếu để tận dụng được các cơ hội và phát triển bền vững. Biên tập viên Nguyên
3: Long phân tích cụ thể nội dung này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể điểm ra những con số biết nói về cơ hội cho Việt Nam khi hiệp định EVFTA có hiệu lực như là EU cam kết xóa bỏ ngay khoảng 85,6% số dòng thuế nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường này, tương đương hơn 70% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU và gần 100% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu hoàn toàn sau 7 năm. Theo nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ở thời điểm trước khi có dịch COVID-19 xuất hiện, cho thấy ngay trong vòng 5 năm đầu thực hiện, Hiệp định EVFTA có thể đóng góp vào nền kinh tế tăng thêm khoảng từ 2,18 đến 3,25%, tức là xung quanh 0,5 điểm phần trăm GDP mỗi năm. Đây là tác động lớn hơn nhiều so với tất cả các Hiệp định EVFTA trước đây mà chúng ta đã tham gia, kể cả so với Hiệp định CPTPP mà Quốc hội phê chuẩn trước đây. Đặc biệt, Ngân hàng Thế giới VKB đã nhấn mạnh đến khía cạnh xóa đói giảm nghèo cũng như khả năng các hộ gia đình vươn lên đạt mức tầng lớp trung lưu. Theo nghiên cứu của VKB, nếu lấy chuẩn xóa đói giảm nghèo cao của Ngân hàng Thế giới thì có khoảng 800.000 người Việt Nam có thể thoát nghèo nhanh hơn so với kịch bản không có EVFTA. Đó mới chỉ là cơ hội. Để những con số đó trở thành hiện thực, yếu tố quyết định nằm ở quyết tâm cải cách thể chế để thực thi chủ động hiệu quả hiệp định này phải thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng của nền kinh tế, tăng cường hạ tầng cơ sở đồng bộ và tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Bởi tham gia vào hiệp định EVFTA chính là hội nhập đỉnh cao. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Thân, chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, khi EVFTA có hiệu lực, cơ hội các nhà đầu tư đến từ EU tham gia vào thị trường Việt Nam sẽ tăng cao. Nếu không chủ động để nâng cao năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp Việt Nam sẽ không chỉ khó tham gia vào thị trường xuất khẩu mà còn khó trong thu hút lao động
0: các doanh nghiệp FDI của minh châu họ sẽ tham gia vào cái thị trường của chúng ta. Hay nói cái khác là họ sẽ đầu tư kể cả vốn, kể cả về công nghệ, kể cả họ mở các cái nhà máy, các công xưởng tại Việt Nam. Mà ở tại nước ta hiện nay là địa điểm rất là thuận lợi cho họ để họ đầu tư vào đây. Thế thì chúng ta vướng vướng cái thứ nhất là cái năng lực của chúng ta so với năng lực của họ thì sẽ bị kém hơn. Và như vậy là cái thu hút nguồn lao động mang tính chuyên nghiệp cao ấy, thì chắc chắn là người ta sẽ tuyển, sẽ thuận lợi hơn chúng ta. Vậy thì doanh nghiệp nhỏ vừa sẽ bị thiếu nguồn lực lao động chính và có chuyên nghiệp cao.
3: Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình đánh giá Hiệp định EVFTA khá toàn diện, mang lại lợi ích tương đối cân bằng giữa Việt Nam và EU. Tuy nhiên Hiệp định này cũng đặt ra khá nhiều thách thức, rủi ro đối với nền kinh tế Việt Nam về phương diện pháp lý cũng như phương diện kinh tế. Vì vậy, chỉ khi nắm vững được các thách thức, rủi ro này thì mới có thể tránh được và đưa ra giải pháp phù hợp để mang lại lợi ích tốt nhất cho nền kinh tế.
0: Khi tham gia vào EVFTA thì chúng ta sẽ phải tuân thủ một loạt tất cả những cái quy định về tiêu chuẩn, về chất lượng, về môi trường, về lao động cao hơn rất nhiều so với những hiệp định thương mại tự do mà chúng ta đã tham gia trước đây. Đặc biệt là những vấn đề như về quy tắc xuất xứ, dán nhãn, rồi những quy định về mặt môi trường. Như vậy thì tất cả các tác nhân trong nền kinh tế của chúng ta Từ chính phủ, doanh nghiệp và người dân đều phải nắm được những quy định này Để có thể tránh được những cái rủi ro mà chúng ta sẽ gặp phải Bên cạnh đó thì EVFTA cũng sẽ đặt ra một loạt tất cả những cái rủi ro pháp lý khác Có thể gây ra là hàng hóa của chúng ta dễ sẽ bị phải chịu những cái vụ kiện Về chống phá giá, rồi là những cái vụ kiện có liên quan về tranh chấp thương mại Có liên quan đến hiệp định này
3: Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh, EVFTA là một trong những hiệp định thương mại tự do quan trọng nhất, sâu rộng nhất mà Việt Nam đã ký kết và cam kết tham gia. Đồng thời, Liên minh châu Âu cũng là một thị trường rất lớn mà từ trước đến nay vẫn là thị trường xuất khẩu thứ ba của chúng ta. Vì vậy, Việt Nam cần phải nhanh chóng hoàn thiện các quy định, quy tắc để tận dụng cơ hội xuất khẩu sang EU.
2: Vấn đề ở đây là các quy định về vệ sinh hoàn toàn thực phẩm. Vấn đề ở đây là các cái quy định về xuất xứ cũng như là các cái quy định về thế nào là sản phẩm sản xuất tại Việt Nam. Nếu như sản phẩm sản xuất tại Việt Nam nhưng giá trị gia tăng ở Việt Nam quá thấp và chúng ta nhập quá nhiều nguyên phụ liệu từ nước ngoài, ở Việt Nam chỉ có lắp ráp thôi, thì những các cái điều đó sẽ không được tận dụng các cái cơ hội của thị trường châu Âu. Tôi nghĩ rằng là đây là cái thời cơ mà các, giệp hội của chúng ta cần ngồi lại với nhau và kết hợp với lại ngân hàng với lại các doanh nghiệp để tăng cái giá trị gia tăng của các doanh nghiệp lên ạ.
3: Đồng quan điểm này, tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nêu kiến nghị.
2: Trong thể chế thì có một cái điều rất quan trọng, bên cạnh những điều mà chúng ta vẫn nói là cải cách môi trường kinh doanh rồi chỉ cắt giảm thủ tục hành chính thì tôi tha thiết đề nghị với Quốc hội với chính phủ sớm ban hành cái luật về công nghiệp hỗ trợ. Bởi vì Có lẽ cái phân khúc mà chúng ta có thể tận dụng được trong cái làn sóng chuyển dịch các cái chuỗi giá trị này chính là phát triển công nghiệp hỗ trợ trong nước để nâng cao cái giá trị gia tăng của các cái sản phẩm xuất khẩu từ Việt Nam. Thì chính là công nghiệp hỗ trợ là nhân tố quyết định. Mà muốn như vậy thì phải có một hệ thống chính sách và cái môi trường pháp lý vững chắc và thuận lợi cho công nghiệp hỗ trợ phát triển.
3: Có thể thấy trong rất nhiều thách thức được chỉ ra khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có EVFTA, Phải kể đến việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc của luật pháp quốc tế. Điều này đòi hỏi Việt Nam phải sửa đổi, ban hành, cải cách pháp lý trong nước phù hợp với thông lệ quốc tế. Doanh nghiệp Việt Nam cũng phải hiểu luật, công tác quản trị trong doanh nghiệp phải được coi trọng, nâng cao và lao động làm ăn bài bản, có trình độ, kỹ năng. Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Võ Trí Thành, để có thể khắc phục những điểm yếu này, cần đặc biệt lưu ý tới vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp trong việc chủ động cung cấp thông tin về các tác động từ các hiệp định thương mại tự do tới lĩnh vực ngành hàng của mình, cũng như tư vấn hỗ trợ pháp lý khi doanh nghiệp cần đến, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, có tiềm lực hạn chế.
0: Doanh nghiệp Việt, cái cách chơi cho nghiêm túc theo pháp lý là còn hiểu. Thế nhưng mà đại đa số nếu họ muốn chơi thực sự nghiêm túc, dám cho pháp lý để đảm bảo đúng cái tuân thủ, cam kết, biết bảo vệ mình khi có tranh chấp thì doanh nghiệp Việt kể cả khi họ đã có hiểu biết rồi thì họ vẫn có thể chưa có khả năng thực hiện được cái điều đó một cái hiệu quả vì cái chi phí là rất cao đối với các doanh nghiệp to doanh nghiệp lớn có thể làm được họ có phòng pháp lý họ có luật sư doanh nghiệp vừa và nhỏ thì họ không thể có được cái điều ấy cho nên một lần nữa và cái điểm này đây là cái điểm rất mấu chốt đối với các hiệp định evfta hay là cptpp đó là nhà nước các hiệp hội phải hỗ trợ pháp lý cho họ thì rõ ràng là cái năng lực hiệp hội của Việt Nam nó chưa đạt được cái, cái điểm ấy. Rõ ràng cái sự quan tâm của chính phủ đối với cái công tác này vẫn còn chưa đầy đủ. Thì tôi nghĩ rằng là chính phủ có cái cách thức mới để mà cái hỗ trợ của chính phủ nó vừa đảm bảo cạnh tranh, vừa tuân thủ đúng cam kết mà lại hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ
1: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, như các chuyên gia vừa phân tích, Hiệp định EVFTA có hiệu lực được nhận định sẽ mang đến nhiều cơ hội đan sen thách thức. Đối với giới doanh nghiệp, để nắm bắt cơ hội cần cải thiện nhiều khâu, công nghệ kỹ thuật, quy trình sản xuất vận hành công ty doanh nghiệp nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm hàng hóa cho đạt tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu. Đáng chú ý trong bối cảnh bình thường, điều này đã không dễ dàng với đa số doanh nghiệp Việt. Khi gần 97% là doanh nghiệp vừa và nhỏ, COVID-19 tác động càng trở nên khó khăn. Sự nỗ lực của doanh nghiệp chưa đủ. Họ cần được giúp sức từ hệ thống chính sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn là khẳng định của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Đình Cung. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc phỏng vấn này. Vâng thưa ông là thời điểm EVFTA có hiệu lực thì đúng vào giai đoạn COVID-19 xuất hiện những biến chủng mới với lượng người bị lây nhiễm rất là đáng lo ngại và tác động lớn đến phục hồi cũng như là tăng trưởng kinh tế. Vậy thì ngoài giải pháp quan trọng nhất là phòng chống dịch mà đang được nhắc tới rất là nhiều, theo ông cần quan tâm đến giải pháp gì nhất chẳng hạn?
4: Thực ra thì xét về khoa học kinh tế cho đến nay, khi mà cầu nó giảm sút như thế thì chúng ta một là giữ trì được cầu, hai là tăng cầu nó lên về mặt ngắn hạn và trung hạn, trung hạn dài hạn hơn là thúc đẩy cải cách mạnh mẽ hơn, không áp dụng những cái gọi là làm theo quy định, tiến theo quy trình mà bây giờ cái gì không cấm thì cứ làm, mà không chỉ là là tự do làm gì mà làm thế nào cũng được tự do, thì lúc đó những cái ngành nghề mới, những cái sản phẩm mới, những cái mô hình kinh doanh mới nó mới xuất hiện, nó mới phát triển được. cho nên tại thời điểm hiện nay, về mặt thể chế mình nói cần một thay đổi thực sự đột phá, có một nghị quyết đảng hay là của quốc hội hay nói lâm gì chúng ta đã tương đối được tự do rồi, vì chúng ta xác định được những anh nghề cẩm danh, những cái cẩm kinh doanh, thế thì bây giờ rõ ràng là đẩy 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 mãi nó vẫn cứ trì trệ, trì trệ ở đây tại sao? Tại vì những người làm hiện nay sợ rủi ro, không muốn quyết định, sợ sai, rõ ràng thế này phải thay đổi, Thế thì phải tìm kiếm một vài điểm nhẹn. À, một ví dụ cụ thể, ông có thể chỉ ra một vài những cái điểm nghẽn
1: mà theo ông là nếu như không khắc phục, à, nếu như không thay đổi thì mọi nỗ lực thúc đẩy kinh tế sẽ khó đạt được như kỳ vọng đấy ạ.
4: Cái việc phân bổ vốn, đừng có phân bổ vốn cho từng dự án cụ thể. Không cần phân bổ vốn cho từng ngành, từng từng địa phương. Chỉ giám sát hiệu quả sử vốn thôi. Còn cái việc phân bổ vốn, chính phủ tự quyết định. Hai, hình thức đầu tư của từng dự án, kể cả dự án to, dự án lớn cũng không cần cụ khỏi phải quyết định hiện nay cái này đầu tư công quốc hội quyết định cái giữa bt quốc hội quyết định bot quốc hội quyết định hãy để chính phủ quyết định hoặc ông bộ trưởng quyết định là đủ thứ ba với cách như thế hãy ra nhiều quyền hơn cho ông chủ tịch tỉnh ông bộ trưởng quyết định đầu tư những dự án nào mà đã đưa vào đầu tư công rồi thì thế mà làm chúng ta hiện nay cứ quyết định chồng quyết định thủ tục Trong thủ tục muốn làm được một dự án phải quay 4 năm vòng thủ tục rồi tạo ra một thể chế bảo vệ những người năng động sáng tạo dám nghỉ dám làm vì mục đích chung và lấy kết quả hiệu quả tổng thể làm thước đo đánh giá chứ không phải lấy quy trình quy định để tạo ra một niềm tin cho những người mà thực sự tâm huyết thực sự trăn trở về sự phát triển của quốc gia và của địa phương Chứ không thì người ta sẽ chọn phương án an toàn nhất cho người ta Chứ không phải là phương án tốt nhất cho sự phát triển
1: vâng Và cụ thể hơn thì trong giai đoạn hiện nay chẳng hạn Trong những cái vấn đề cần cải cách Thì ông cho rằng là vấn đề gì là quan trọng nhất Để có thể hỗ trợ và giúp cho các doanh nghiệp Trước mắt là phục hồi được Sau đó thì phát triển được cũng như là tận dụng được những cái cơ hội Từ các cái hiệp định thương mại thế hệ mới đấy ạ. Ví dụ như là EVFTA chẳng hạn
4: Trước mắt thì một là đầu tư công Hai là những chính sách hiện nay Ví dụ như là giảm, giả hoãn nộp thuế Tháng 9, tháng 10 này hết hạn Giá hạn tiếp Vì chúng ta chỉ có 6 tháng, 5 tháng như thế nào Bổ sung thêm những gói cần thiết Sau đó triển khai, thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt Bằng những công cụ, những cách thức sáng tạo Chứ không phải là theo quy định Bởi vì theo quy định là cái rất cũ trước Covid Bây giờ tình hình hoàn toàn mới Đừng đặt ra những điều kiện, những quy định Mà để chính sách không thể thực hiện được Thậm chí là đi ngược với mục đích của chính sách Lấy ví dụ cho vay trả tiền lương cho công nhân Anh phải chứng minh được là tôi bị tổn thất Nếu chứng minh được những thứ như thế thì đã qua rất nhiều tháng rồi Hết hạn rồi Mà mục tiêu của chúng ta là trả lương công nhân và giữ công nhân ở lại Và họ cũng muốn như thế lại Những cái chỉ tiêu như thế là những cái điều kiện như thế đi ngược lại cái mục tiêu chúng ta Với việc tiếp tục gia hạn thuế như ông vừa nêu chẳng hạn
1: Ông có khẳng định là cần bổ sung những gói tài chính Vậy thì thưa ông là cái nguồn tài chính này có thể lấy từ
4: đâu ạ? Tất nhiên là nó nguồn thì bao giờ nó cũng hữu hạn Bây giờ mình muốn lấy ở đâu trong bối cảnh hiện nay mình phải tính lại kịch bản tăng trưởng trong đó nhấn mạnh đến phục hồi tăng trưởng thì rõ ràng tăng trưởng hiện nay không thể cao được như vậy thu ngân sách cũng không thể nhiều được như thế chúng ta chi ngân sách lại như lại tăng lên cho nên phải thay đổi chỉ tiêu về thu một ngân sách để huy động trong nước huy động mọi nước thêm thay đổi chỉ tiêu bộ chi ngân sách thay đổi chỉ tiêu trần nợ công và chính sách tài khoá. có thể cần thiết giảm một loại thuế mà có thể kích cầu được rõ ràng mà nhìn cả vào khi lãi suất chúng có dự trữ bắt buộc rất càng thử đấy có thể giảm được chi phí cho doanh nghiệp hay không. Ngoài những cái mà lâu nay chúng ta làm về cơ cấu lại lại nợ, tạo cái thanh khoản cho doanh nghiệp. Tuy nhiên phải nói ở Việt Nam mình thì dư địa của những chính sách này nó không nhiều. Cho nên rõ ràng là phải rất lựa chọn cái trọng tâm để giải quyết và có thể cứu doanh nghiệp lớn hay cứu doanh nghiệp lớn.
1: Vâng, bà theo quan điểm cá nhân, rất là cụ thể thì ông cho rằng là trọng tâm đấy nên đặt vào đâu?
4: Đầu tiên là cứ giữ lao động là an sinh xã hội, duy trì việc làm đừng để thu nhập họ bị đứt quả. Có thể giảm, đừng bị đứt. Và trong cứu trợ nếu giữa hai doanh nghiệp, doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ, thì tôi nghĩ rằng cứu doanh nghiệp lớn. Nó số lượng nó nhiều và những doanh nghiệp lớn nó thất bại thì quay trở lại rất khó. Còn những doanh nghiệp nhỏ, nó nó ngừng hoạt động thì có thể nó quay trở lại nhanh được.
1: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Đình Cung. Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình dòng chảy kinh tế chuyên đề những tác động tới thương mại Việt Nam, Liên minh châu Âu trong bối cảnh đứt gãy chuỗi cung ứng cũng đã kết thúc. Chương trình do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng biên kinh tế phối hợp thực hiện. Quý vị và các bạn quan tâm, vui lòng nghe lại trên website www 1 vov vn Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.